1: Wenn du dir schon mal eine dieser Fragen gestellt hast, dann bist du genau richtig hier bei Du und ich in L.A. Wir stellen die Fragen, suchen die Antworten und bringen dir das Leben in Kalifornien ein Stückchen näher. Hello from Hollywood. Herzlich willkommen zu unserer zweiten Episode von Du und ich in L.A. Das klingt so gut, Hollywood.
0: Das Hollywood, ja. Und passend zum Thema Hollywood haben wir heute eine tolle deutsche Schauspielerin zu Gast, die etwas aus dem Nähkästchen plaudern wird.
2: Mächtige Produzenten wie Harvey oder Manager oder Agenten, die haben die Tür zum Erfolg. Und äh, wenn die Frau dann Erfolg haben möchte, muss sie oder muss sie nicht, aber ähm, manche gehen durch die Tür.
0: Und ob Vanessa tatsächlich durch diese Tür gegangen ist, werdet ihr später in unserem Gespräch erfahren. Silke. Bist du denn nach L.A. gekommen, um Schauspielerin zu werden?
1: Nein. Ich Nein. Bin, ich bin
0: tatsächlich hergekommen,
1: um Journalismus zu studieren. Ja, okay. Broadcast Journalism habe ich damals auf dem Santa Monica College studiert, vor ganz, ganz, ganz vielen Jahren. Also ich wusste schon immer, dass ich irgendwie Redakteurin, Journalistin werden wollte. Wow. Ja. Aber ich ja. gebe zu, ich war <lacht> kurz auf der Schauspielschule, <lacht> so wie Millionen andere hier. Eine Freundin von mir hat äh, mich überredet und dann haben wir zusammen da so eine Acting-Class genommen bei der Stella Adler Academy. Oh, wow. Ja, also es ist eine der bekanntesten Schulen hier in L.A. auf dem Hollywood Boulevard. Und äh, dann gibt es ja noch eine, Lee Strasberg. Ja. Yeah. Aber das war für mich eher so ein Hobby und auch, ich hatte damals auch schon Schauspieler interviewt. Damals noch nicht fürs Fernsehen, sondern für deutsche Zeitschriften. Und äh, ich fand das dann mal ganz interessant, auch mal so ein bisschen Background-Stories zu bekommen. ja Wie fühlt sich ein Schauspieler? Wie bereitet er sich auf die Rollen vor? Und das war wirklich eine ganz coole äh, Schule. Hat richtig Spaß gemacht. Auch nicht ganz so teuer wie andere. Ne, vor allem, ich meine, hier die Unis sind ja unbezahlbar. Also wenn man jetzt ja. hier Film, Schauspiel bei UCLA studieren möchte,
2: ja, das geht Wahnsinn. ja gar
1: nicht. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein guter Weg, um... Äh, hier Schauspielunterricht zu nehmen. Also auch für die, die interessiert sind an Schauspielerei ja, oder die von einer Schauspielkarriere träumen in Deutschland. Stella Adler Academy und Lee Strasberg sind ganz gute Schulen. Kann man sich bewerben und ein Visum bekommen.
0: Und äh, aber was
1: kosten die so circa? Weißt du das? Ich glaube, damals war das so um die 6.000, 7.000 Dollar pro Jahr. Das wird mit Sicherheit jetzt das Doppelte sein, also bestimmt 16.000, 17 17.000. Und ja, also wahnsinnig teuer, aber im Vergleich zu den Unis hier ist das dann quasi ein Schnäppchen. Weil wenn man zum Beispiel bei der UCLA studieren möchte, Film oder äh, Theater, dann kostet das gleich mal 40.000 Dollar pro Jahr, aufwärts, ne? Ja,
0: also klar, Ja. viel viel teurer.
1: Ja, und du? <lacht> Hast du auch Nein. von der
0: Big Hollywood Career geträumt? Nee, Big Hollywood Career wirklich noch nie in dem Sinne. Ich war früher mal neben meinem Studium, habe ich als Statist gearbeitet. Ja, mhm. bei gute Zeiten, schlechte Zeiten Nein. hauptsächlich. Nein, ja. GZSZ. Ja, wenn man so, ähm, oh Gott, 15 Jahre oder wahrscheinlich 18 Jahre zurückgeht, wird man mich wahrscheinlich irgendwo neben Jo Gerner im Fasan oh sitzen mein sehen. Oh, der ist Joe Gerner, <lacht> Erinnerung. Du, du wächst gerade immer noch. Erinnerung. Immer noch, Also glaube ich zumindest. Ähm, nee, weil Statist war echt ein super Job. Du ähm, hast relativ viel Geld bekommen, musstest im Prinzip gar nichts machen, hattest die ganze Zeit neben, also es waren schon lange Tage, ne? du musst halt schon irgendwie den ganzen Tag dann dort sein, hattest aber die meiste Zeit Freizeit und konntest halt für die Uni lernen. Ähm, und ich bin in Berlin groß geworden, da war Babelsberg ähm, relativ nah dran. Das war das Einzige wirklich, was ich in der Schauspielrichtung äh, gemacht habe. Aber du war bestimmt, nee, das war bestimmt, äh, der
1: Grund war bestimmt, dass du in den Leon so verliebt warst, dass du unbedingt an der Seite von ihm spielen wolltest, oder?
0: Und sich dann da beworben hast als Statist. Ich glaube, wir hatten aber nie eine gemeinsame Szene. Aber da war auf jeden Fall, muss man auch sagen, es war immer sehr krampfig, weil wirklich viele gehofft haben, entdeckt zu werden. Ne? Ja. Viele wollten als Statist irgendwie und haben, glaube ich, auch viele oder nicht viele, aber ein paar dann geschafft irgendwie, ähm, wie, keine Ahnung, die ganzen Leute, die da an der Bar gearbeitet haben. Es waren ja immer die gleichen Leute, die dann halt auch ab und zu mal einen Satz bekommen haben, den sie sagen durften. Da kriegst du dann auch gleich viel mehr Geld, wenn du es sagen darfst. Ähm, das war schon echt auch ganz schöner Konkurrenzkampf für die Leute, die da äh, als Statist arbeiten wollten. Ne, das glaube so ich. Einfach. Aber wenn du
1: einmal wenn du einmal eine größere Rolle bekommst in der Soap, klar, dann warst ne? du auch ganz schnell also, ein
0: Soapstar und bis 10, 20 Jahre dabei. Klar. Also konntest ja ewig dort bleiben. Die Frage ist natürlich, wenn du wirklich Schauspieler sein willst, wie anspruchsvoll ist das Ganze dann über... Jahre hinweg, ne? so ein paar Jahre vielleicht mal irgendwie und sich dann weiterentwickeln. Aber ich meine, jetzt wie Joe Gerner, der bestimmt schon, also der muss ja länger als 20 Jahre dabei sein. Äh, und dort jeden Tag dann hinzudüsen und die Rolle entwickelt sich jetzt ja auch nicht wahnsinnig weiter. Der geht bestimmt als Joe gerne. Der, ja, der stellt sich bestimmt er, er als vor. gerne vor. Absolut. Ja. Ja. <lacht> Mensch, ich würde den gerne auch gerne mal kennenlernen. <lacht> nee, das war wirklich das Einzige, was ich in der Schauspielrichtung machen wollte. Und das andere hat aber nicht wirklich, also so viel mit Schauspiel. Ich wollte immer wahnsinnig gerne in uh, Disneyland als so ein Charakter bei der Parade oben ah. drauf <lacht> <lacht> sitzen. Hab mich dann auch wirklich bei Disneyland in Paris beworben und ich dachte auch, das Interview wäre super gelaufen und äh, dann haben sie mir aber nicht die Rolle der Prinzessin angeboten, sondern oh. ich musste an der Rezeption im Disneyland arbeiten. Ich weiß auch, was der Fehler war, weil ich ja ähm, außer Deutsch und Englisch auch noch Französisch spreche und wenn du dreisprachig bist, wollen sie dich halt nicht als stummen Charakter oben haben, <lacht> sondern <lacht> dann kannst du schön an der Hotelrezeption Arbeiten. Du
1: warst also zu intelligent für, für den Job der Prinzessin. Habe ich mir ne? zumindest Prinzessin. so schön
0: geredet. Ähm, ja, das habe ich dann zwei Wochen gemacht und dann habe ich auch gesagt, nee, sorry Leute, darauf habe ich auch keinen Bock. Und das ja, war meine Disneyland-Prinzessinnen-Erfahrung. Hier in L.A. arbeiten ja auch wahnsinnig
1: viele als Extras, was auf Deutsch Statist heißt, aber die meisten Schauspieler hier sind eigentlich Kellner, muss man ja mal sagen. Ich glaube, die Restaurants hätten überhaupt keine äh, Kellner, keine Mitarbeiter, wenn es nicht so viele arbeitslose Schauspieler hier gäbe in Hollywood oder Leute, die halt noch nicht von ihren Schauspielgagen richtig leben können. Zum Beispiel Chris Pratt, ein ne, Riesenschauspieler jetzt, ja, hat er ja genug Geld, Millionär wahrscheinlich, der hat mir letztens im Interview gesagt, dass er am Anfang, als er nach L.A. kam, auch äh, im Restaurant gejobbt hat. Hat er gesagt, in welchem? Nee, habe ich nicht gefragt. Ich musste ihn mich noch äh, fragen, ob er schon mal gestrippt hat, weil angeblich oh. gab es da so ein Video im Internet. Und äh, ja, er hat ganz cool reagiert, hat gemeint, hm, ähm,
0: ja. <lacht> genau, dass er aufgestanden und hat gestrippt. Nein, <lacht> leider nicht. Da ist man, glaube ich, heutzutage ähm, in der Welt von Social Media aber, glaube ich, auch echt vorsichtig, weil die, die meisten wird bewusst sein und. Die meisten haben ja diese Hoffnung, dass wirklich aus der Schauspielkarriere was wird, dass es dann doch rauskommt, was sie davor gemacht haben. Ne? Also ich glaube, wenn du heutzutage als Nebenjob strippst und dann auf einmal einen Oscar gewinnst, kannst du aber wissen, dass das Video irgendwo auftaucht.
1: Ja, aber ich meine, dafür muss man sich ja dann auch nicht schämen, ne? weil jeder… Wenn man einen Traum hat, ist es einfach manchmal so schwierig, das zu verwirklichen. Und ich finde das
0: auch immer Nein, wieder... schämen nicht. Aber ich meine, es ist ja trotzdem irgendwie den meisten, glaube ich, schon ein bisschen unangenehm, wenn du irgendwie hier in äh, Jumbos Clown Room äh, auf der Theke rumgehüpft bist.
1: Oh, Stichwort. Oder? Jumbos Clowns Room. <lacht> da müssen wir unbedingt ja. mal hin. Cooler äh, L.A. Tipp, ja, für ja. die, die bald mal nach L.A. kommen, das ist ein Strip Club, aber eher so, also nicht, äh, ich sag mal, nicht oben ohne, ja die, die Mädels Gibt's haben noch was sowieso an. nicht
0: hier ist es also habe ich gehört ich war jetzt echt nicht in so vielen Stripclubs hier in LA aber es ist so entweder ganz nackig aber dann wird kein Alkohol serviert oder äh, sie behalten Unterwäsche an und dann wird getrunken stimmt so ist verrückt. es. verrückt ja eigentlich auch und Jumbo's Clowns Room ist eigentlich wie so eine Dive Bar wird man sagen so nostalgisch ne ja. es hat so ein äh, Oldschool Feeling und äh, ja, ist auf jeden Fall ein
1: cooler Laden. Das sind wirklich Tänzerinnen, ähm, die können ihre Beine und Arme bewegen. Das ist unglaublich. Also die eine könnte im Zirkus als Akrobatin arbeiten. Dann gibt es wiederum eine, die ist voll tätowiert. Also wirklich alles coole, unterschiedliche Frauen. Und ja. da geht wirklich Frau und Mann hin. Also wir gehen da, ne? Wir wir ja. müssten eigentlich auch mal Silvester. wieder hingehen. Ja,
0: Silvester. <lacht> Vielleicht feiern wir da Silvester. Das ist noch eine gute Idee. Ja. Zumindest äh, wollten wir uns jetzt dieser äh, ganzen Schauspielerei auch mal genau widmen, weil das ja doch der äh, Grund ist und der Traum von vielen ist, warum sie nach Hollywood kommen.
1: Und hier ist auch schon unser Gast, die wundervolle deutsche Schauspielerin Vanessa Eichholz. Eben war sie noch auf den bunte Beauty-Tagen in München und jetzt sitzt sie schon bei uns im Studio in Silver Lake. A.K.A.
0: Silkes Wohnzimmer. <lacht>
1: genau. Hallo Vanessa. Hallo. Hallo und herzlich willkommen in
2: L.A. bei uns. Ja, ich freue mich hier zu sein nach dem langen Flug. Wie, wie war es denn in München? <lacht> es war super. Also es waren meine ersten bunte Beauty Days und ich war ja bei einem Panel mit äh, Boris Entrup, einem Make-up Artist in Deutschland, einem sehr Bekannten. Und ähm, ja, war super. Super Stimmung, super Leute, gutes Networking. Was hast du da genau gemacht? Ich war als Beauty Expertin eingeladen und zwar habe ich über die neuesten Hollywood Beauty Trends gesprochen, also Make-up und Beauty Trends und so weiter und Boris, der ja auch der Make-up Artist für äh, Germany's Next Top Model ist und für Maybelline äh, hat mich geschminkt und da haben wir über die neuesten Trends gesprochen.
1: Ach cool, hm. was sind die neuesten Trends? Ich meine,
2: wir leben ja hier in Hollywood, aber klär uns doch mal bitte auf. Also ganz blauer Lidschatten ist gerade in so oh, wow. wie aus den 80er Jahren so ein bisschen. Das erinnert mich an meine Mutter. Die hat das immer nämlich getragen. Genau, genau. hellblauen.
0: Äh, ja, Mensch. also wie in den
2: 80er Jahren, wirklich.
0: Und ähm, München ist ja auch deine Heimatstadt.
2: Ne? Also fast. Ich bin in Bad Mergentheim geboren und auch erstmal aufgewachsen und bin dann während des Gymnasiums nach München gezogen. Aber ja, immer wenn ich jetzt in Deutschland bin, bin ich in München.
0: Und hast du dann Heimweh nach L.A. oder ist es schon, dass du dich trotzdem noch zu Hause fühlst in Deutschland?
2: Ich fühle mich in Deutschland auch zu Hause, da ist meine Familie, das ist meine Nichte und mein Neffe und meine Schwester, mein Bruder, mein Vater und ähm, ich bin ja auch beruflich öfter in Deutschland, also gerade zum Drehen oder wie jetzt für die bunte Beauty Days, also ich unterscheide es jetzt gar nicht so. Ich war dieses Jahr, glaube ich, vier oder fünf Mal in Deutschland und ähm, ja, genieße so ein bisschen, dass ich so das Beste von beiden Welten gerade bekomme.
1: Vanessa, wo kann man dich denn
2: sehen? Was für Filmprojekte
1: hast du zuletzt gemacht?
2: Also zuletzt war ich in der Hellboy-Produktion zu sehen. Das ist ja ein Reboot von den ähm, zwei Hellboy-Filmen, die Anfang der 2000er rausgekommen sind mit Ron Perlman. Der Reboot ist jetzt mit äh, David Harbour und Milla Jovovich. Und ähm, ja, wir haben in Bulgarien gedreht. War total cool, da mitzumachen. Wir hatten auch echt eine super Premiere in New York und ähm, ist schon was, bei einem Blockbuster dabei zu sein. Das war auch schon immer ein Traum von mir und der hat sich erfüllt. Und ich war auch bei der Netflix-Produktion dabei, die heißt Lost in Space, verschollen zwischen fremden Welten.
1: Übrigens, jetzt wo du das mich erzählst, yeah. genau, ich erinnere mich, dass ich Fotos auf Instagram gesehen habe von dir bei der Premiere. Ich glaube, das war von Hellboy, oder?
2: Genau, das war mit, in New York.
1: Genau, mit Mila Jovovic mhm. Jovovic oder Jovovich? Wie, wie Wie spricht man die eigentlich richtig aus?
2: Ich sage immer Jovovic, aber
1: ich. Sophie. Keine Mila. <lacht> Mila. Ich bin Madonna. Mich rum, äh? Mila. Ja. Vanessa guckt Sophie an. Sophie guckt Vanessa <lacht> an. Keiner weiß es. Mila. Und jetzt heute, ich ich, 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 folge, äh, wie sagt man, ich folge ihr nämlich. folge ja. nämlich Mila auf ne? Instagram. Und die ja. ist schwanger. Genau. Und die hat ein ganz tolles Foto heute gepostet. Ja, ihrem ich auch auf gesehen. Ihrem Account. Ja. Ähm, Mit, ne, schönen mit einem schönen Bauch. Bauch. Genau. Und äh, hat gemeint, dass sie total froh ist, dass es dem Baby bisher gut geht, weil sie nämlich auch ein paar Ängste hatte, weil sie ja ein bisschen älter ist. Mhm.
2: Mhm. Aber auch so äh, natürlich war das Bild, fand ich. Total ja.
1: natürlich. Und dann habe ich erstmal gegoogelt, wie alt ist sie eigentlich? ja Und 43. Also jetzt nicht alt. Ja. Ähm, aber ne, natürlich ist das dann so ein Alter, wo man hofft, dass alles äh, okay ist mit dem Kind. Wo schon ein paar Und, Risiken äh, auftreten die sieht, könnten. Ja,
2: ja nee, die aber sieht sieht sie sieht super aus. aus ja. Und wie
1: war sie denn? Wie ist Mila? Die ist total
2: Jovovich. nett. Oder Joe <lacht> Total nett. Also das Lustige war auch am Set, dass die Make-up-Leute dann immer gesagt haben, also die Frauen am Set sind ja immer total nett, aber die Männer sind solche Dieven. Das war total lustig. Also sie war wirklich... Total nett. Ich habe mit ihr leider keine Szenen gedreht, aber sie war am Set und sie war dann auch bei der Premiere und ähm, total natürlich und einladend und, und kommunikativ in der kurzen Zeit, wo ich sie kennengelernt habe. Hier in
1: Hollywood wimmelt es ja vor Schauspielern. Wie empfindest du das denn? Also gerade als deutsche Schauspielerin in L.A., wie hart musst du um Rollen kämpfen?
2: Als es ist um einiges schwieriger als man sich das ja immer so vorstellt. Gerade als ich, kann mich erinnern, als ich auf der Schauspielschule war, dann denkt man sich, oh wow, ich nehme dann diese ganz tollen Rollen an und so weiter. Und dann wird man in die Realität geschmissen. Und dann muss man erstmal schauen, wie man überhaupt Geld verdient, ob man Geld verdient. Und ähm, es ist wahnsinnig hart. Es ist aber auch in Deutschland hart. Also, das ist ein Beruf, der wirklich überall hart ist. Und ich glaube, dass es auch immer schwieriger wird, weil. Früher hatte man die Konkurrenz dann direkt in L.A. im Castingzimmer sitzen. Heutzutage wird nur noch sehr viel über Self-Tapes oder wie man in Deutschland sagt E-Castings gearbeitet. Das heißt, man nimmt sich selber auf, entweder zu Hause oder man geht ins Studio und äh, schickt es dann an den Castingdirektor über den Agenten. Und dadurch haben eben Leute aus der ganzen Welt darauf äh, Zugriff einfach. Also es ist nicht nur so, dass jetzt nur die Leute in L.A. im Castingzimmer sitzen, sondern dass es wirklich... Zusendungen von überall her gibt und das macht den Markt natürlich um einiges größer, aber die Konkurrenz eben auch und ähm, es wird eigentlich immer schwieriger. Man muss sich dann über so Sachen helfen wie Werbedeals oder gerade auch, dass man äh, auf Instagram aktiv wird und ähm, sich so einen Namen auch heutzutage macht. Man muss da auch wirklich auf Social Media aktiv sein und ähm, Aufmerksamkeit generieren, wo man kann, damit man auch für die Rollen ernster genommen wird. Und gibt es denn die berüchtigte Casting-Couch wirklich? Also bei Casting-Couch, glaube ich, stellen sich die Leute immer den Casting-Direktor vor, der, der böse ist. Aber die Casting-Direktoren sind meistens entweder böse Frauen oder äh, <lacht> schwule Männer. Also da muss man sich eigentlich nicht fürchten. Das viel Schlimmere sind eigentlich Agenten, Manager oder auch Produzenten, äh, die einem dann entweder natürlich versprechen, klar bei Agenten, dass sie einen äh, vertreten oder eben bei Produzenten, dass sie natürlich dann einen casten können über den Castendirektor hinweg. Äh, ja, und ich habe da auch meine eigenen Erfahrungen gemacht in L.A., okay. sowie wie in Deutschland. <lacht> ich
1: glaube, hier in L.A. hat jeder eine Story zu erzählen, ne? Bin ich gespannt.
2: Ich glaube auch. Also gerade hier in L.A. ist es natürlich ganz üblich. Ich glaube, dass inzwischen äh, die Männer da ein bisschen vorsichtiger geworden sind. Aber es ist natürlich immer noch so. Bei mir war es vor ein paar Jahren, dass ich Kontakt hatte mit einem Manager, der auch viele Stars vertritt. Und äh, hatte mit ihm Lunch und äh, habe mir eben Tipps geben lassen, was ich machen könnte. Und dann hat er mir erzählt, dass er jetzt anfängt, auch Filme zu produzieren, damit ich gleich weiß, dass er ein bisschen mehr Macht hat auch. Und dann habe ich halt erzählt, was ich so mache. Und habe ich zu ihm gemeint, irgendwie, was könnte ich denn noch machen als Tipp, ja? Dass er mir irgendwas sagen kann, was die anderen vielleicht nicht machen, wo ich vielleicht herausstechen könnte – und dann hat er zu mir gesagt, naja, also du könntest bei mir äh, um 9 Uhr abends so alle zwei Wochen dienstags auftauchen, weil da ist meine Frau nicht da, da ist, die immer,
0: Nein, <lacht> nicht.
2: <lacht> da ist die immer unterwegs und ich so, okay und wie würde es dann funktionieren, weil ich wollte es dann genau wissen, ja. Ja, es ist ein totaler Business-Deal, also ja nicht, dass ich mir dann eine Affäre vorstellen würde, <lacht> weil er ist ja verheiratet und eine Scheidung wäre viel zu teuer. Und ähm, ja, aber wenn ich da um 9 Uhr abends so alle zwei Wochen dienstags auftauchen würde, dann könnte er sich da schon was vorstellen. Also dann wäre das vielleicht was machbar in dem Film, den er gerade produziert oder so.
1: Hast du es gemacht? Erstmal die erste Frage. Ja, hat <lacht> deswegen ist Vanessa jeden Dienstag busy. Sie...
2: <lacht> <lacht> deswegen kann ich Dienstagabends immer nie. Deswegen.
1: Genau, deswegen bist du auch heute an einem Mittwoch da. genau. <lacht>
2: Ich habe es natürlich nicht gemacht. Ich habe mir dann auch kurz mal, wir, hatten, wir haben Sushi gegessen und mir ist erstmal der Sushi so im Hals stecken geblieben. Oh, so. Weil was antwortet man dann da? Weil man will die Person jetzt auch nicht verärgern, weil der jetzt schon mächtig oder relativ mächtig in Hollywood war. Auf der anderen Seite möchte man es natürlich auch nicht machen. Und es ist dann immer so eine Krux, in der man dann irgendwie gefangen ist. Und ähm, ich war dann so ein bisschen frech und habe es ihm gemeint: Naja, also bei mir ist halt das Problem, dass wenn ich mit Männern schlafe, dass ich dann auch Gefühle für die entwickeln würde ah. und dass, <lacht> dass, wenn ich jetzt mit ihm schlafen würde, dass ich dann natürlich das mit seiner Frau nicht akzeptieren könnte, also irgendwann würde ich die dann halt mal anrufen oder so und da hat er dann total Angst bekommen, also am Ende hat er dann mehr Angst vor mir als ich vor ihm.
1: Aber genial, dass du, dass du das so gelöst hast, ja, und ich meine, da muss man ja auch äh, die, das Selbstbewusstsein haben, um sowas dann auch zu sagen, ja, ja. Also so ein bisschen zu Schauspielern, eben, du hast ja eigentlich dann geschauspielert bei
2: deiner Antwort Ich habe geschauspielert und ich dachte mir, so schmeichle ich ihm ein bisschen, weil er natürlich auch jetzt nicht der Attraktivste war und ich glaube, dass er dann sich gedacht hat, oh wow, die würde sich dann nämlich verlieben, also wie toll ist das denn also das Ego geschmeichelt sozusagen, aber natürlich die Angst, weil ich ja wusste, dass er verheiratet ist, äh, oh Gott, die kann ja nicht meine Frau anrufen, ja. Die Scheidung <lacht> ist so teuer, das kann ich mir nicht leisten. Aber trotzdem krass, ja, wenn man so ein dreistes
0: Angebot bekommt, dass du drüber nachdenken musst, wie du ihn jetzt nicht beleidigst in deiner Antwort. Na? Total. Also,
2: Weil eigentlich müsste er ja drüber nachdenken, dass er mich nicht beleidigt. Ja? Eben, ja. also
0: überhaupt sowas anzubieten. Und ich meine, du warst ja offensichtlich, wenn er schon genau weiß, welchen Tag und wie das mhm. so ablaufen soll, mit Sicherheit nicht die Erste,
2: äh, der er sowas angeboten hat. Vollkommen richtig. Und das ist halt das, das, ist das Schlimme eigentlich, dass die Männer... Hier in Hollywood gerade, es ist schon ein Boys Club und die haben einfach die Macht. Mächtige Produzenten wie Harvey oder Manager oder Agenten, die haben die Tür zum Erfolg. Und äh, wenn die Frau dann Erfolg haben möchte, muss sie, oder muss sie nicht, aber ähm, manche gehen durch die Tür. ja. Und ich bin natürlich... Ich habe auch studiert und ich kann auch am Ende in meinem Leben auch noch einen anderen Job ab annehmen. Aber viele Frauen, die hierher kommen, die irgendwie 18 sind und naiv sind und sich dann denken, das ist meine einzige Chance, die machen das dann. Und das ist halt das Schlimme, dass die Männer ihre Macht äh, so ganz übel ausüben eigentlich, anstatt zu sagen, okay, ich bin in der Machtposition, ich sollte eigentlich die Frauen besser behandeln. Das ist, glaube glaub ich, das Schlimme an der Sache. Nicht, dass... Frauen und Männer Sex haben in, im Business oder dass da auch mal was vielleicht nicht ganz so gut abläuft, sondern dass diese Machtposition so äh, ausgenutzt wird. Ich kenne auch Fälle, wo die Frauen es drauf angelegt haben, ja, und dann sind die Männer nicht wirklich schuld. Ich kenne auch Leute, wo vielleicht Bosse von Studios, wo die mir auch schon gesagt haben: Oh Gott, die Frauen springen fast auf mich drauf äh, bei gewissen Events, denen ich auch glaube. Das ist so ein zweischneidiges Schwert, glaube ich. Und das im Moment ist es, glaube ich, auch so umgeschlagen. Inzwischen darf man sich ja nicht immer mehr umarmen teilweise. Und die Männer haben ja echt große Angst auch, was ich manchmal ein bisschen lustig finde. Aber <lacht> ich glaube, man darf es auch nicht zu krass machen. Also ich glaube, was wirklich das Schlimme ist, wenn, wie gesagt, jemand seine Macht ausnützt. Aber man darf es auch nicht zu ernst als Frau nehmen. Also man kann auch, glaube ich, sich ganz gut wehren. Ich fand es jetzt auch nicht toll, wie der mich angegangen ist. Aber letztendlich habe ich einen Weg gefunden daraus, und ich glaube, dass man als Frau da auch einen Weg rausfinden kann. Aber klar, es schlägt sich halt auf die Karriere aus. Und ich glaube, die Frauen, die das teilweise schon drauf angelegt haben, haben dann auch teilweise Karrieresprünge gemacht. Das darf man auch nicht vergessen. Und vielleicht kommen wir irgendwann mal hoffentlich an den Punkt, wo man das nicht mehr machen muss, um Karrieresprünge zu bekommen.
0: Was war denn dein verrücktestes Erlebnis in L.A.?
2: Also in L.A. gibt es, glaube ich, sehr viele verrückte Erlebnisse, weil sich immer von einem auf dem nächsten Tag so viel ändern kann. Aber eines der wirklich coolsten oder verrücktesten Erlebnisse war, ich saß beim Tierarzt und Ryan Gosling kommt rein mit seinem Hund und setzt sich direkt neben mich und fängt an, mit mir zu plaudern.
0: Oh, ja. Was hat er gesagt?
2: Also ich war total starstruck. Also ich bin normalerweise ja nicht so. Ich bin ja daran gewöhnt, dass man irgendwie Diane Kruger im, im Supermarkt sieht oder ähm, alle möglichen Celebrities. Aber bei ihm war ich dann echt schon starstruck, weil ich ihn halt auch ganz toll finde. Und ähm, er hat sich dann neben mich gesetzt und hat dann angefangen mit mir über, da lag so, ein, so eine Zeitschrift über Katzen. Und dann hat sich mit mir über dieses Katzenmagazin totgelacht, über lustige Bilder da drin und dann hat er gefragt, wo ich her bin und er liebt Berlin und wie toll Berlin ich wäre und hat mir von Berlin vorgeschwärmt. Und es war jetzt auch nicht so eine lange äh, Konversation, aber für mich wird es immer in Erinnerung bleiben. Da
0: wäre man dann schon gern wieder Tierärzte. <lacht>
2: <lacht> Total. Also Leute zum Tierarzt, wenn ihr Ryan Gosling treffen wollt.
0: Wow, Ryan Gosling, nee, der
1: ist schon… der ist schon. Sein Hund heißt George. Süß, George. Und mhm. was war das für einer? Was hat er für einen Es war einen so
2: ein Mischlingshund. Es war, glaube ich, auch ein, ein Rescue-Hund, also der ähm, gerettet wurde und der war total begeistert von George. Du hättest dich ja als Dog-Sitter anbieten können. Stimmt. ne? Das ist, ja so ein,
1: das ist ja eigentlich ein richtiger Beruf hier in L.A. Total. Man sieht hier so viele äh, Leute, die fünf bis zehn Hunde, also mit fünf bis zehn Hunden in Gassi gehen, in dem, im Runyon Canyon, da in den Hollywood Hills. Oder äh, im Griffith Park. Also, man sieht hier laut, lauter Hundesitter.
2: Total, und eigentlich als Schauspieler oder Schauspielerin auch praktisch, weil äh, sehr flexibel und man kann trotzdem zu Castings gehen. Also hätte ich eigentlich echt machen sollen.
1: Hast du denn, hast du denn noch einen anderen Job, den du machst, wenn du jetzt mal nicht auf dem roten Teppich bist oder nicht äh, ein Selfie-Video aufnehmen musst? Self-Tape, nicht Selfie-Video.
2: <lacht> Die muss ich auch oft aufnehmen für Instagram, aber.
1: Genau, Wahnsinn, aber was man alles heutzutage denken muss, oder? Ist wenn man der Schauspielerin Wahnsinn.
2: ist? Man muss ja auch technisch begabt sein heutzutage mit den ganzen Apps und, und Mikrofonen und Videos und Schnitten und so weiter. Ich mache verschiedene Sachen. Also ähm, ich moderiere teilweise für verschiedenste Firmen hier in Amerika, aber auch teilweise für Deutschland. Ähm, ich mache Sachen über Instagram. Ich äh, berate auch gerade eine deutsche Schauspielerin, äh, die hier eine Fernsehserie versucht zu platzieren. Und ich helfe ein bisschen beim Konzept auch bei der Übersetzung und auch ähm, natürlich, weil ich mich ein bisschen damit auskenne und habe auch Kontakte und da arbeiten wir gerade zusammen. Also es gibt verschiedene Projekte, die ich äh, nebenher mache.
1: Wenn jetzt die Zuhörer, ne, vielleicht gibt es ja ein paar Schauspielbegeisterte da draußen, die auch gerne mal nach Hollywood kommen möchten, vielleicht auf die Schauspielschule gehen wollen oder einfach mal wissen möchten, wie fängt man an? Was redest du denn?
2: Also es ist schwierig, deinen Rat zu geben, weil... Da gibt es irgendwie keinen geraden Karriereweg, wie, wie vielleicht bei einem Anwalt oder bei einem Mediziner. Das ist alles immer so spontane, nicht Zufälle, aber irgendwie passiert es dann teilweise so. Aber, aber ich,
0: würdest du schon sagen, dass ähm hier nach L.A. zu kommen oder nach Hollywood zu kommen und die Karriere anzufangen, macht Sinn oder würdest du eher raten, versucht lieber eure Karriere in Deutschland zu starten und dann schaut mal mal, was äh, rüberkommt, weil ich kann mir schon vorstellen, gerade als Deutsche auch mit dem Akzent und mm. so weiter ist ja, also bei mir hört man immer noch, mm. wenn ich einmal Hello sage, <lacht> dass
2: ich keine Amerikanerin Hallo. bin, <lacht> Hallo. <lacht> Also ich glaube, das, das Gute ist heutzutage, dass halt alles viel internationaler ist. Das heißt, ähm, was, glaube ich, ein ganz guter Weg heutzutage ist, ist erstmal versuchen, auf die deutschen äh, staatlichen Schauspielschulen zu kommen, wie die Ernst Busch oder die Otto von Falkenberg in München. Dann hat man in Deutschland einen Weg rein. Ansonsten, wenn man vielleicht Familie hat, die schon im Business sind, ist natürlich auch immer gut. Und wenn nicht, ist, glaube ich, auch inzwischen London ein ganz guter Weg. Also zumindest, falls ah, der Brexit okay. nicht passiert, weil... Ähm, London einfach super viele internationale Produktionen hat, die natürlich dann auch in Amerika gesehen werden. Das heißt, dann kann man sich da was aufbauen. Man braucht äh, im Moment noch kein Arbeitsvisum. Man kann natürlich einfach dort äh, hinziehen und wohnen. Und ähm, in L.A. ist schon schwierig, weil du brauchst, du brauchst ein Visum. Du brauchst erstmal auch wahnsinnig viel Geld, um anzufangen. Du ähm, musst zur Schauspielschule, dann musst du hier leben. Du musst erstmal ein Polster eigentlich von 10.000 bis 15.000 haben, um überhaupt hier anzukommen. Das vergessen auch die meisten, die kommen da mal ganz schnell. Und L.A. hört sich mal so toll an. Strand und Palmen und wie schön. Es ist auch einfach schön. Ja, no, und man
0: hört es dann halt trotzdem immer wieder, ja, ich habe als Kellnerin gearbeitet und plötzlich saß, keine Ahnung,
2: Tarantino da und ich hatte eine Rolle. Genau. Ne? Aber so läuft es ja eigentlich nicht ab. Es läuft nicht so ab, aber teilweise gibt es schon Chancen von heute auf morgen. Also ich kann mich erinnern, ich war bei einem Werbecasting, da hat mich mein Agent ganz fanatisch angerufen, ja, du musst jetzt sofort in die Siren Studios, das sind so ganz bekannte Studios hier für Werbeproduktionen und du musst sofort dahin fahren und ja, jetzt sofort und ich habe dann alles stehen und liegen lassen, bin da hingefahren. und die haben jemanden gesucht, ähm, die in ein ganz enges Lederkleid von ähm, den Olsen-Geschwistern, die haben doch so eine Modefirma. Oh. Ich habe vergessen, wie es heißt, aber ähm, da, die haben niemanden gefunden an dem Tag, der in dieses Lederkleid passt. So. Außer Vanessa. Ja, wirklich. <lacht> das war so komisch, aber die, ähm, die waren schon total äh, am Verzweifeln. Und ähm, ich bin dann gekommen und dann haben sie echt gezittert und dann bin ich aus der Umkleidekabine gekommen und es hat mir wie, es war wie angegossen. ja. Und die haben sich so gefreut und dann hat mich die eine gepackt und wir sind dann runter ins Studio gelaufen und dann hat die mich dem Regisseur, ja, ich muss dich jetzt sofort dem Regisseur vorstellen. Und dann habe ich gesagt, okay. Und dann stand ich halt vor Gas Van Sand Und das ist halt schon eine Regielegende wow. einfach. Ja, ja. und ähm, das war irgendwie freitags. Und sonntags bin ich dann zum Drehen ins Death Valley gefahren. Und wir haben dann ein paar Tage im Death Valley gedreht. Also es kann sich schon... Hier in L.A. von einem Tag auf den anderen was ändern, was in Deutschland teilweise schwieriger ist, weil in Deutschland schon immer die gleichen Gesichter gecastet werden. Hier zwar auch, aber hier, weil es einfach so viel größer ist, gibt es schon immer mal wieder eine Lücke, die man äh, ja. schließen kann. Gibt es denn irgendeinen
0: bestimmten Regisseur oder irgendwelche Schauspieler, mit denen du unbedingt mal zusammenarbeiten möchtest? Was wäre da
2: dein Traum? Also klar gibt es so ganz unrealistische Träume, die man sich trotzdem teilweise… Ja, Hollywood. Ja. Nichts ist unrealistisch. Also, zum einen finde ich natürlich Morten Scorsese ganz toll, ähm, Klassiker Quentin Tarantino natürlich mit Once Upon a Time in Hollywood, mit Leo und Brad Pitt, das sind natürlich zwei Schauspieler, die ich ganz, ganz toll finde. Ja,
0: Leo ist schon Stammgast bei uns hier im Podcast. Da ist
1: doch
2: ruhig auch mal vorbeikommen, also.
1: Wusstest du, dass er ein Sex-Iglo in seinem Garten hat, Vanessa?
2: Echt? Oh. ja müssen wir auch in einen
0: Podcast besprechen, aber wir haben da ganz genaue Informationen. Ja, wir haben hier unsere Top Secret Agents working for us mhm. ja, in den Hollywood
1: Hills, die immer bei jeder Promi-Party dabei sind. Und, und warum bin ich da nicht
0: eingeladen? <lacht> Du kannst auch fragen, ob Silke dich mitnimmt.
1: Ja. Vielleicht, wenn du noch mal Sushi essen gehst mit einem der Regisseure, dann klappt das schon. Dann kommst du auf die Liste. Ja. Jeden Dienstagabend.
2: Ja. da habe ich echt einen Fehler gemacht. Ui.
1: Was ist denn für dich typisch L.A.? Außer Hollywood-Partys.
2: Also typisch L.A. ist zum einen wenn es regnet, dass alle überhaupt nicht fahren möchten oder überhaupt raus möchten. Also das ist, wenn es in L.A. regnet, das ist wie Armageddon irgendwie. Das ist, die Leute können das nicht vertragen. Das
0: kann man sich echt nicht vorstellen, wenn ja. man noch nie hier bei Regen war, ja. Also man muss auch sagen, gut, die Straßen sind überschwemmt, weil es hier kaum Gullis gibt. Irgendwie fließt es nichts ab. Die Erde ist so vertrocknet, ne, dass es nicht einsickern kann. Aber die Leute fahren wirklich Schritttempo. Niemand weiß, wo die Scheibenwischer sind.
2: Ne? Keiner kriegt mehr eine Kurve richtig hin. Das ist echt Wahnsinn, das ist echt typisch L.A. Das ist echt verrückt und zum anderen finde ich auch typisch L.A., gerade wenn man in so ähm, Sportklassen geht oder so, mitten am Tag sind da immer ganz viele Leute und ich denke mir dann immer, arbeiten diese Leute nicht? Das denken die sich wahrscheinlich auch über mich, aber <lacht> in Deutschland arbeitet einfach jeder den ganzen Tag und hier in L.A. ist es halt so, viele sind Freelancer oder Schauspieler oder eben kreativ und ähm, viele arbeiten halt mal an dem Tag nicht. Und, ähm, aber das ist ja
0: auch deine Arbeit, ne? Als Schauspielerin musst du ja auch super aussehen. Klar, natürlich, ne? Für dich ja. ist es dann auch wie zur Arbeit Teil der gehen, Arbeit, genau. zu einer privates ja. zu gehen. Na gut, dann vielen lieben Dank, dass du hier warst, Vanessa. Ja, total schön, dich hier zu haben Und danke, dass du Zeit, dir Zeit genommen hast. Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Willst du noch mal ganz kurz deinen Instagram-Handle sagen, dass man dir auch folgen kann?
2: Gerne. Also mein Instagram-Handle sind meine drei Vornamen. Ja, ich habe drei Namen: Vanessa, Maria, Victoria. Und zwar konnten sich meine Eltern nicht einigen. Meine Mutter war für Vanessa, mein Vater für Victoria und meine Oma hieß Maria mit Mittelname. Und deswegen hat sich die Maria dann als Mittelname auch noch durchgesetzt. Und deswegen heiße ich Vanessa Maria Victoria. Und das ist auch mein instagram händel Obwohl ich eigentlich ja Vanessa Eichholz, also mein Schauspielname, natürlich mein Vor-Nachname ist. Aber das ist mein instagram händel
1: Also, Vanessa, Vanessa Maria Victoria, vielen, vielen Dank, dass du hier warst.
2: Danke euch. Schön was.
1: Tschüss. Tschüss. Das war's für heute, aber bald kommen noch viel mehr Episoden, weil wir schon ein paar tolle Gäste haben,
0: die uns zugesagt haben. Auf wen freuen wir uns denn schon ganz doll, Sophie? <lacht> genau, denn es gibt auch noch ein paar andere Leute, die nicht mit dem Traum der Schauspielerei im Gepäck hierher gekommen sind, sondern mit einem Döner. Ja. Ein
1: ganz leckeren Döner und anscheinend der beste Döner der Welt, sagt Matthias. Wow. Ein Deutscher, der hier ein Business gestartet hat und mittlerweile schon mehrere Dönerboden hat.
0: Und das Besondere ist, er bietet sogar einen veganen Döner an. Veganen Döner. Hoffentlich wow. bringt er einen mit. <lacht> ja, bin ich echt mal gespannt. Ich habe noch nie einen veganen Döner gegessen. Ähm, vegetarisch ja, aber gerade vegan mit den Soßen und so weiter. Weiß nicht, ob er da die gute Knoblauchsoße Die Leute hier in Hollywood sind ja etwas anspruchsvoller. Ne? Glutenfree, vegan. Ja, oder zumindest sehr, sehr speziell. Ne? Ja. Es gibt hier doch schon von jedem tausend äh, Variationen. Dann äh, werden wir auch noch eine Immigration-Anwältin äh, bei uns haben, die uns ein bisschen erzählt, was momentan los ist, wie man nach L.A. kommen kann, ähm, wie die Chancen stehen, was man braucht, äh, was für verschiedene Uh, Visumsarten es überhaupt gibt und so weiter, weil das ja doch viele uh, sich fragen, viele haben den Traum, aber wissen dann doch nicht, was ist eigentlich der erste Schritt.
1: Und nicht jeder gewinnt die Green Card, so wie Lina, unser Gast von letzter Woche, und dann haben wir auf jeden Fall auch noch einen tollen Kameramann, der immer für alle deutschen TV-Jobs gebucht wird und auch wieder jetzt ähm, die nächsten Oscars covert, ja? also wirklich Front Row auf dem roten
0: Teppich. Dann haben wir noch äh, einen Skincare-Experten, der uns ein bisschen erzählt, was man dann heutzutage alles macht, was man spritzt, was man cremt, was man einfriert. <lacht> oh Gott, spritzt, ich hoffe, hoffe nicht. Ja, noch nicht, sowas haben
1: wir noch nicht gemacht, aber mal nee. gucken. <lacht> die machen ja. wir es ja hier live. Also Gwyneth Paltrow schwärmt auf jeden Fall von dem Herren, Julius heißt er, der ist auch deutsch. Ähm,
0: ja, gibt viele interessante Deutsche hier. Genau, und auf die nächste Episode könnt ihr euch auch schon freuen, da geht es nämlich um das Thema Dating und Männer. Oh Gott, oder Dating Frauen. in L.A., Halleluja. Ja, da ist was los. <lacht> <lacht> Na gut, dann wünschen wir euch noch einen äh, schönen Abend oder schönen Tag. Oder guten, guten Start in den Tag, je nachdem, wann ihr es hört. Und wenn ihr Zeit habt, dann meldet euch doch mal bei uns. Wir haben nämlich einen Instagram-Account, der heißt Du und ich in L.A. Ja. Und da könnt ihr uns gerne auch Themenvorschläge schicken oder sagen, was euch gefällt oder nicht so gut gefällt. Und äh, ja, wir freuen uns, von euch zu hören. Absolut. Hm. Also, bis, bis dann. dann. Tschüss. Ciao.